0: Licht. Im Folgenden gehe ich auf das Licht bei der Fotografie ein, im Speziellen bei der Hochzeitsfotografie. Licht ist so ziemlich das Wichtigste überhaupt. Wenn man die Schlüsselparameter auflistet, die wichtig sind für tolle Bilder auf einer Hochzeit, dann meinen ja die meisten, ah, wir haben den Top-Fotografen, jetzt kann nichts mehr schief gehen, alles ist klar, super, klasse. Und ich muss sagen, ja, der Fotograf kommt erst an dritter Position. An erster Position kommt das Brautpaar, an zweiter Position das Licht und an dritter Position erst der Fotograf. Und dann kommen Schwerpunktsetzungen, ja, dass man halt die Zeitfenster auch richtig nutzt und solche Sachen. Ja, das wäre die grundsätzliche Aufstellung oder Überlegung wenn man jetzt sagt, okay, das Brautpaar ist so wichtig, dann deshalb, weil das Brautpaar letztendlich ein bisschen verstehen muss, wie die ganzen Zusammenhänge sind, damit es dem Fotografen mindestens freie Hand lässt. Noch besser wäre, wenn es halt entsprechend dieser Kenntnisse dann auch plant. <lacht> Ja, und die zweite Komponente ist halt dieses Licht, wo ich sagen muss, das hängt halt auch oft von Zufällen ab. Es gibt manche Hochzeiten, die haben halt einen, einen bedeckten Himmel und alles ist unproblematisch von vornherein. Kann man sagen, an so einem Tag kann man einfach tolle Bilder machen. Ja, das ist auch diese fehlerhafte Annahme, ein Brautpaar denkt, oh super, bei uns ist ein strahlender Sonnentag, haben wir Glück. Und der Fotograf denkt Worst Case, total schlecht. Ja, ein strahlender Sonnentag ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, äh, alles andere wäre besser gewesen. Selbst Regen ist besser. Ja, wenn es nicht gerade in Strömen regnet, aber ein Regentag kann man tolle Bilder machen. Angestrebt wird ein bewölkter Tag mit mit einer hohen Grundbeleuchtung. Also es muss schon hell, sollte schon hell sein, aber bedeckt. Das ist klasse. Sobald man einen strahlenden Sonnentag hat, wird das Ganze kompliziert. Ja, und dann muss man natürlich unterscheiden. Es gibt halt auch Außenbereich, Innenbereich, Blitzfotografie, oder halt Available Light im Innenbereich, wie beim ähm, Brautpaartanz oder beim Tortenanschnitt, wo man auch wiederum ähm, grobe Kenntnisse haben muss. Da gehe ich dann später auf Blitzfotografie und diese Sonderlichtsituationen ähm, im Innenbereich gehe ich gegen Ende auch noch mal kurz ein. Aber diese absoluten Top Shots, ja, gerade beim Brautpaarshooting, wo man sagt, da möchte man richtig tolle Bilder haben, da muss man halt diese Lichtsituation an erster Stelle berücksichtigen. Und dazu wäre es gut, wenn das Brautpaar ein bisschen Ahnung hätte, das ein bisschen nachvollziehen kann, was der Fotograf so denkt. Viele sagen, oh, dieses schöne Schloss, wir wollen das alles drauf haben. Und der Fotograf sagt, ja, klar können wir das machen, aber das Licht ist halt hier, gerade bei so einem strahlenden Sonnentag, bringt das nichts, dieses Foto. Es ist alles überstrahlt, harte Kontraste, die das Brautpaar kneift die Augen zu. Ja, man kann das dann einfach, dass man es hat. Aber besser wäre, man sagt, komm, wir warten bis gegen Abend. Vielleicht ähm, äh, haben wir dann eine moderatere Lichtsituation, sondern dass es nicht ganz so grell ist. Und dann machen wir das so in der Golden Hour. Das ist auch so was, viele Fotografen sagen, Golden Hour, die Stunde, eine Stunde vor Sonnenuntergang, Ja, man kann es auch nicht ganz so, man braucht es nicht ganz so eng sehen, man kann auch sagen, zwei Stunden vor Sonnenuntergang. <lacht> man kann eigentlich sagen, sukzessive wird das Licht gegen Abend immer besser. Worst Case ist mittags um 12 ja, da ist das äh, Licht relativ hart. Und äh, ab, ab 15 Uhr, 16, 17, 18 Uhr wird es immer besser. Und äh, wenn man dann solche Bilder sieht, ja, manche die sagen: Oh, auf der Wiese, auf deiner Homepage, das Bild sieht ja klasse aus. Ja, das war halt ein zufälliger Diffuser. Tag, also wo es bewölkt war, wo man dann diese Bilder machen konnte, im Normalfall, wenn es wenn so ein strahlender Sonnentag ist, kann man das gar nicht, kann man vergessen und meistens, ja, also diese Bilder, die bei mir auf der Homepage sind, die auf einer Wiese erstellt wurden, die wurden halt um 17 Uhr, um, um 16 Uhr frühestens, äh, vorgesehen ähm, und das ist halt oft organisatorisch auf so einer Hochzeit nicht möglich. Die Leute, die sehen halt ihre Shootings vor, wo sie denken, dass es zeitlich am besten reinpasst. Und da wäre es gut, wenn man diesen Zeitplan mit dem Fotografen durchspricht. Ja, es gibt sogar Lichtplanungs-Apps, -App. die kostenlos, kann man einfach unter Sonnenstand-Apps suchen, die kostenlos runterladen. Und dann kann das Brautpaar viele, vielen vielen äh, ist es gar nicht bewusst, wie kompliziert es dann ist, wenn, wie gesagt, nur wenn es so ein strahlender Sonnentag ist. Sonst ist alles easy. Bei so einem Tag mit strahlendem Sonnenschein äh, wird es dann sehr schnell kompliziert. Der Output äh, des Fotografen ist gleich mal um 50% reduziert. Man kann sagen, es wird dann wesentlich schwieriger. Man muss, oft gibt es auf so einer Burg oder so einem Schloss dann nur zwei, drei Bereiche, wo man im Grunde genommen Bilder machen kann. Alle anderen Bereiche fallen von vornherein flach. Und das verstehen dann die Brautpaare nicht. Ich hatte eine Braut, die ist, glaube ich, war das Burg. Keine Ahnung, wie die Burg hieß. war irgendeine wichtige Burg, die auch auf dem Geldschein drauf ist. Fällt mir immer ein. Und wir sind da also extra nach der Kirche äh, zu dieser Burg gefahren. Ich habe dann auch gedacht, da wird man auf dieser Burg doch ein paar Orte finden. Da äh, findet man irgendwo einen Bereich, der im Schatten liegt. Und tatsächlich in der ganzen Burg gab es eigentlich nur einen Ort, wo man gute Bilder hätte machen können. Das war im Burggraben. Da hätte man die Treppe runterlaufen müssen. Das wollte die Braut nicht mit ihrem Brautkleid. Ja, dann blieben halt nur suboptimale Bereiche im oberen Bereich übrig. Und es ist dann schwierig, einem Brautpaar an der Hochzeit zu vermitteln, wenn sie vorher gar nicht sich damit befasst haben und sich gar nicht vorstellen können, was der Fotograf da für Gedankengänge hat. Und, und deswegen habe ich eben diese Podcast gestartet, wo ich dann unter verschiedenen Aspekten immer ein ein Thema durch Exerzieher, und dann versucht, dem Brautpaar das zu vermitteln, dass einfach äh, letztendlich das Brautpaar und der Fotograf auf einer Wellenlänge auf der Hochzeit äh, das Ganze durchführen können, damit es äh, nicht zu Diskussionen kommt. Ja, oft ist dann so, die Braut sagt, ah, da drüben ist doch wunderschön, da ist so ein Metallzaun, machen wir es doch vor dem Metallzaun hier. Und ich sehe es direkt und sage, brauchen wir theoretisch gar nicht anfangen, hier hat es gar keinen Wert, weil durchbrochenes Licht, das ist noch schlimmer als direktes strahlendes Sonnenlicht, wenn es zwar abgeschattet ist, aber äh, immer wieder Lichtdurchbrüche sind, die dann sich auf dem Gesichtern auch noch abzeichnen. Ja, und äh, da hat es wirklich gar keinen Wert irgendwie, auch nur auch überhaupt nur anzufangen. Und wenn ich dann eine Menge Zeit verliere, weil äh, die Braut, wenn die einen Vorschlag macht, dann muss man das meistens auch umsetzen und dann denkt man sich zwar, es hat ja gar keinen Wert, da kommt wirklich nur Schrott dabei raus, aber ich, ich ziehe es jetzt einfach durch, weil die sonst beleidigt ist wenn ich jetzt hier bei ihrem vorgeschlagenen Ort keine Bilder mache. Später sieht sie es dann zwar auch, aber äh, es würde jetzt hier diesen Flow, diese positive Atmosphäre zerstören, wenn ich hier lang rumdiskutiere. Also mache ich es dann einfach. Aber wenn man überlegt, dass diese Top-Momente, wo man tolles Licht hat, ein, ja, manche denken auch so eine Hochzeit, oh, wir haben den 10 Stunden gebucht, ja, der kostet 2000 Euro geteilt durch 10 sind jede Stunde 200 Euro. Das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass manche Bereiche einfach wertvoller sind und manche weniger wertvoll. Wenn man ein Top-Licht vorliegen hat in einem Zeitfenster, dann ist in dem Moment es für Fotos das zehnfache Wert wie andere Momente. Ja, wenn, wenn es Zeitfenster auf so eine Hochzeit gibt wie Essen oder so, die sind dann. Höchstens 50 Euro wert, ja, eigentlich eher Null oder sogar Minus kann man die ansetzen. Das sagt, das ist sogar schädlich, wenn der Fotograf hier fotografiert, weil er stört die Gäste nur beim Essen, die fühlen sich da nicht wohl. Besser, äh, man, man fotografiert irgendwelche Buffets oder Kuchen oder oder Details in der Zeit. Und andere Momente, wie zum Beispiel beim Brautpaar-Shooting, bei, bei Top-Licht, da muss man sagen, ist die Stunde 500 Euro wert in dieser einen Stunde und wenn man dann da rumläuft und sucht nach dem geeigneten Ort, dann sind jede zehn Minuten kosten praktisch 100 Euro. Ja, wenn man zehn Minuten rum, rum eiert. Und deswegen muss es da einfach funktionieren. Deswegen dieser Aufwand mit Lichtplanung im Vorfeld. Wie gesagt, man kann ja Glück haben und es ist ein äh, generell äh, einfacher Tag dann kann sogar ein Amateur gute Bilder machen. Das Problem, der, der Vorteil von einem Profi ist halt, dass er dann auch das Brautpaar durchpusht durch so eine Hochzeit, selbst wenn die Sachen nicht optimal sind. Und dass er im Vorfeld vor allen Dingen, wenn man noch was regeln kann, dann das Brautpaar auf diese äh, Momente hinweist, die kritisch werden können. Ja, da gehört dann auch äh, einer der, dieser wichtigen Bereiche, ist das Posing. Ja, was die meisten völlig unterschätzen. Da gibt es ja einen Extra-Podcast. Aber jetzt nochmal zum Licht. Also, wenn diese, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ein äh, diffuser Tag ist, ein bewölkter Tag, ist ja gegeben. Aber dann braucht man gar nicht so ins Detail gehen. Dann denkt an den Mensch, der quatscht mich hier zu mit lauter Licht und so, das will ich doch gar nicht hören, mach doch einfach schöne Bilder, ja. Ich sage ja, das kann ja sein, dass es dann sich alles äh, in, in Luft auflöst und man gar keine Probleme hat, weil sowieso äh, es geht ja nur immer für diese Momente, wenn das Ganze kritisch wird, dass man dann eben weiß, wie man dann vorzugehen hat. Und für solche Fälle ist es halt gut, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Licht und weiß, okay, der Fotograf sucht dann eben Schatten auf. Und dann gibt es noch Mischsituationen. Ja, es gibt Hunderte von verschiedenen Lichtsituationen, die alle dann richtig kompliziert werden, wo man Reflexe hat. Ja, manche, die sagen, Na, mach doch auch so ein Bild wie auf deiner Homepage auf der Wiese. Ja, dann sage ich, ja, Wiese ist schon mal sehr schwierig unter mehreren Aspekten. Man hat keinerlei Schatten oft. Ja, sind der nächste Baum oder das nächste Gebäude sind Kilometer weit weg. Ja, das heißt, man macht, auf so einer Wiese kann man Bilder machen, aber generell eigentlich von Grund auf schon mal eher gegen späten Nachmittag. Ja, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Dann Nummer zwei ist, man hofft, dass es ein bewölkter Tag ist. Bei Strahlen, dem Sonnenschein mitten am Tag um 12. Vergiss es. Brauchen wir gar nicht. Kann man gleich sagen, komm, such mal irgendwas anderes. Es, es hat keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Ja, und äh, dann ist es eigentlich generell, kann man sagen, immer in der Nähe von Gebäuden vorteilhaft, weil man einfach viel mehr Optionen hat bei so einem kritischen Sonnentag. Das heißt also, wenn man auf so einer Location ist, ja, so ein Anwesen, so ein Schloss oder so weiter, das ja äh, im Grunde genommen Wände in alle vier Himmelsrichtungen hat, wo man dann irgendwo eigentlich auch einen Pla Platz finden müsste, der im Schatten liegt, dann müsste man erstmal diese Bereiche im Schatten aufsuchen. Jetzt ist es aber nicht so einfach damit getan, dass man sagt, okay, Schatten, sondern es muss im Schatten sein, aber die Gesichter müssen wieder angestrahlt werden. Das heißt, die müssen wieder erhellt werden, wenn es geht. Also man sucht eigentlich eine Schattensituation, in der auf der gegenüberliegenden Seite, also gegenüberliegend zum Gesicht der zu Fotografierenden, des ist Brautpaares ist in dem Fall, eine Wand ist, an der sich wiederum das Sonnenlicht reflektiert. Also das Ganze wird dann schon relativ schnell kompliziert. Man sieht das, wenn man bei Heidi Klum zum Beispiel schaut, was die für komplizierte Lichtsets aufbauen, ja, mit Sonnensegeln und Riesen, Diffusoren und dann stehen dann drei, vier Männer oder äh, Leute rum und halten die Teile, äh, je nachdem. Das Licht ändert sich ja dann auch, das ist ja auch noch dynamisch, ja. Das hat ja nicht wie im Studio statisch, sondern alle zehn Minuten ist schon wieder eine andere Lichtsituation. Und ich versuche halt dem Brautpaar zu vermitteln, dass sie halt merken, wie wie so ein Fotograf tickt. Teilweise ist es so, ich stand schon auf Hochzeiten und gedacht, Mensch, so eine Hochzeit dauert erfahrungsgemäß ja so um die 10 Stunden und dann hat man ein Zehnerlicht. Ich teile das Licht immer ein von 1 bis 10, 1 schlecht, 10 gut und Zehnerlicht kommt auf so einer Hochzeit äh, höchstens mal äh, eine Stunde oder so vor. Dann kann man schon happy sein, wenn man an einer Stunde dieses Zehnerlicht hat sonst ja häufig hat man ein Achterlicht, licht und so. Das kann schon sein, dass man das zwei, drei Stunden auch hat. Aber im Innenbereich kann man sagen, ist, ist, muss man Glück haben, wenn man überhaupt ein vierer er licht hat. Ja. Dann abends in, in einer dunklen Location, wo dann Kunstlicht ist, wird es dann noch mal schwieriger. Ja, also im Standesamt kann es sein, dass es Schlagschatten gibt, Reflexe, Sonnengitter, Gegenlichtsituationen, ja, Sunflares. Das heißt, dann wirkt oft das Licht milchig bei Gegenlichtsituationen. Es kann da auch sehr kompliziert werden. Und manchmal ist es durch Zufall, dass man Glück hat. ja, Und manchmal muss man dann halt aufwendig sich so platzieren, dass man das Maximale eben rausholt. Und wenn das Brautpaar halt schön mitzieht, dann kann man wesentlich mehr erreichen. Also ich, ich erzähle mal ein paar Geschichten aus der Vergangenheit. Ich hatte jetzt im Schloss Beugen, das ist an der Schweizer Grenze am Rhein irgendwo, da war ich jetzt bei einer Hochzeit, da war das Problem, dass obwohl ich im Vorfeld mir relativ viel Mühe gegeben hatte, es der Braut zu vermitteln. Irgendwie hatte ich den Eindruck, es war too much, ja, dass ich dachte, okay, die hat irgendwann mal auf Durchzug geschalten, hat gar nicht mehr mir zugehört. Das ist halt das Problem, dass ich versuche, in einer Stunde das alles rüberzubringen. Wie gesagt, deswegen diese Podcasts. Dann kann man immer sich ein Thema raussuchen und in aller Ruhe das anhören und dann vielleicht nimmt man es dann auch auf, wäre nicht schlecht. Bei ihr war so, sie hatte halt diese Punkte, die ich ihr im Vorfeld hatte zu vermitteln, nicht, äh, nicht absorbiert. Es wurde irgendwie nicht aufgenommen von ihr. Und ich hatte den Eindruck, sag mal, was habe ich eigentlich eine Stunde lang erzählt? Sie, sie macht genau das Gegenteil, also sprich, da war es dann wirklich so, in dieser Stunde sind wir ein Großteil, die vorgesehen war für Brautpaar-Shooting. Hat sie mit dem Hotelmanager und noch mit zwei Gästen, wo ich dann immer sage, beim Brautpaar-Shooting bitte nur das Brautpaar alleine. Ich kann keine Bilder machen, wenn da drei Leute drumherum stehen. Wie sollen da eine emotionale Atmosphäre zustande kommen? Und der der Hotelmanager, der eigentlich nur rumlaufen wollte, um uns die äh, verschiedenen äh, Orte zu zeigen, <lacht> die mich gar nicht interessiert haben, weil ich von vornherein schon wusste, es stehen nur, <lacht> kann man dann über die Licht-App schon angucken, dass man sieht, okay, das andere ist alles im Licht. Wir brauchen Schatten. Ja, und wenn man dann halt die ganze Zeit verbrennt, mit unnützem Rumgelaufe, ja, dann innerlich... Und womöglich bei einer anderen Hochzeit war es wiederum so, ähm, war das eben nicht so detailliert geplant im Vorfeld. Und ich hatte halt damals noch nicht solche Podcasts erstellt. Und dann weiß ich, okay, das würde jetzt zu lang dauern, auf das Brautpaar einzureden und zu sagen, ähm, lass doch bitte die ganze Beglückwünscherei jetzt einfach. Wir haben hier gerade einen super Licht, Lasst alles stehen und liegen und macht mit mir Bilder. Ja, Ich versuche das zu vermitteln, dass, wie, also wie, wie soll ich das beschreiben? Es ist fast physischer Schmerz, wenn man als Fotograf zuschaut. Man hat ein Zehnerlicht und man nutzt es nicht. Man lässt es einfach verstreichen und macht, und ich kann dann nur... Äh, letztendlich irgendwelche unwichtigen Bilder, ja, diese beglückwunschaktion da hat man meistens Brautpaar sowieso nur halb von hinten drauf und womöglich stehen sie dann auch noch falsch, dann kann man dann, die stehen dann in der in der äh, grellen Sonne, fünf Meter daneben ist dieses super Licht und will man dann sagen, oh Mensch, positioniert euch bitte um, äh, geht dann oft nicht mehr. Deswegen ist halt gut, wenn man das im Vorfeld anspricht, und sagt, kann ich eventuell intervenieren, wenn mir sowas auffällt. Bei einer anderen Hochzeit hatte ich das ge gemacht, habe ich das vorher, äh, mir diese Erlaubnis sozusagen eingeholt. Da war es folgendermaßen, ich äh, muss ja oft nach dem, also äh, erst ist man als Fotograf in der Kirche, hat seine ganze Ausrüstung da drin, macht die ganzen Bilder, dann äh, rennt man raus und nimmt dann das Brautpaar von außen auf, wenn es aus der Kirche rauskommt. Und dann ist es meistens so, dann ist so eine Art Break, dass man sagt, okay, hier ist eine Art Cut, ja, eine kurze Unterbrechung. Das Brautpaar läuft dann wahrscheinlich zum Sektempfang hin oder sonst irgendwas. Und ich gehe dann wieder rein in die Kirche, weil der Pfarrer ja dann meistens seine Kirche abschließen will und hole meine Koffer raus. In dem Fall war das so. Jetzt hatte halt eine Trauzeugin gesagt, oh, komm, wir bauen uns schon mal auf da drüben mit dem Brautpaar, mit den goldigen, ähm... Äh, Blumenmädchen und so und ich mache mit meinem Handy ein paar Bildchen, es ergibt sich ja dann oft so und es braucht paar, denkt, ja, der Fotograf, der kommt ja gleich wieder. Ich brauche dann halt, das ist halt der Organisation geschuldet, dass es manchmal Rüstzeiten gibt als Fotograf, gerade wenn man halt komplexe Ausrüstung hat. Ich ich habe halt nicht nur ein Handy oder nicht nur ein Gehäuse mit einem Objektiv, sondern ich habe, vor allem, wenn ich Film und fotografiere, dann halt wirklich mehrere Köffer mit Stativ, Einbeinstativ, Fluidkopfstativ, mit fünf, sechs Objektiven, mit zwei Gehäusen, mit unter Umständen auch noch. Äh, äh, Gimbal-Stabilisierungssystemen und so. Also jedenfalls habe ich meine drei Köffer rausgeholt gehabt. Da gingen halt circa drei Minuten oder oder vier Minuten vorüber. In diesen vier Minuten stand das Brautpaar schon irgendwo. Und es hatten sich schon mehrere, die engste Family drumherum geschart und äh, haben wie die wilden Bilder gemacht. Und ich kam dazu und wusste, okay... Äh, bringt hier gar nichts, äh, das war wirklich wieder das typische ja, oh, schöne Sonne, wir machen mitten in der Sonne stellt uns hier in die knalle Sonne wir machen Bilder, also kann man gleich von vornherein vergessen, wird nichts, die Leute kneifen die Augen zu, die Kontraste sind viel zu hart und so weiter also ich hatte ja diese Erlaubnis habe ich gesagt, ähm, hier ist es suboptimal, wäre gut, wenn ihr euch da drüben hinstellt, das sind gerade mal 10 Meter, der ganze Pulk am besten so wie ihr jetzt, genau wie ihr hier steht, einfach nur 10 Meter da drüben in diesen Schattenbereich rein. Ja, dann haben wir das noch gerettet. Ja, und dann war ich ja auch da und, und konnte dann äh, schöne Bilder machen. Das war dann auch kein Problem, wurde mir auch nicht übel genommen. Man muss generell als Brautpaar oft ein bisschen äh, das Lockerer sehen, Ja, dass manche die, ah, du hast hier mittendrin was gesagt... Wir wollten noch, dass du ganz im Hintergrund bist, ja. Deswegen frage ich das halt mittlerweile immer ab, dass ich weiß, okay, das gibt manche, die da sehr äh, einen engeren Toleranzraum haben. Und äh, dann äh, habe ich das zumindest im Vorfeld vermittelt. Hab gesagt, gut, ist klar, ist halt. Man gibt immer diese Schwerpunkte. Eher Party oder mehr Fotos und auch äh, zwischendrin. Wenn ihr Top-Bilder wollt, dann müsst ihr halt ab und zu mal ähm von den die Abläufe äh, anpassen und letztendlich ähm, mir Folge leisten ja? und sagen wenn, wenn ich sag hier kann man Bilder machen und da nicht dann hat es schon seinen Grund <lacht> ja und und ähm, ähm, hier bei so Schlössern muss man dann manchmal auch wenn vorne die Schlossfassade wunderschön ist aber wenn das Licht halt entsprechend ist und man nicht diesen nicht so viel Glück hat mit dem Wetter, dass es eben geht, dann muss man halt dem Fotografen glauben und äh, äh, sagen, komm, äh, dann äh, äh, suchen wir diese Bereiche auf, wo, wo das stimmt mit dem Licht. Und dann ist es selbst so, dass selbst der Fotograf oft es nicht vollumfassend äh, beurteilen kann, unmittelbar, sondern muss erstmal einen Testshot machen. Das heißt, man heutzutage mit Digitalkameras ist ja kein Problem. Man macht dann drei, vier Fotos und schaut, wie kommt es denn raus? Und dann merkt man, Mensch, hier ist ja richtig klasse. Und dann fällt einem erst auf, ja, das ist hier deshalb so klasse, weil hier an dieser Hauswand da hinten, die ist, äh, an dieser weißen Wand reflektiert sich das Licht nochmal und strahlt dann wiederum die Personen, die im Schatten sind, von vorne an. Ja, also dass man äh, also eine perfekte Ausleuchtung da hat. Und dann wenn ich dann halt sage, wir haben hier ein Zehnerlicht, dann müssten eigentlich die Glöckchen klingeln und das Brautpaar müsste dann sagen, oh super Zehnerlicht, ja Mensch, ideal. Jetzt lass uns Bilder machen. Hier, da geht was, ja. Das versuche ich zu erreichen durch diese Vorabschulung, dass das Brautpaar einfach weiß, Mensch, Zehnerlicht, das ist was ganz Tolles, was ganz Seltenes, bei, wie gesagt, bei so einem schwierigen Sonnentag. Und dann wäre es halt gut, wenn man das dann auch nutzt. Ja, dann gibt es halt äh, noch diese Sonderlichtsituationen abends im, in der Location. Ich hatte schon so, dass das Brautpaar ähm, hatte ich auch im Vorfeld versucht zu vermitteln, kam auch wieder nicht an und das Brautpaar, man muss halt auch sehen, deswegen sage ich das Brautpaar äh, kann sich oft nicht vorstellen, wie sie sich in dem Moment fühlen, nach so einer Hochzeit, abends um 17 Uhr, nachdem sie schon morgens um 7 sich gerichtet haben und schon getting ready und die Trauung und Sektempfang und dann und es gab den ganzen Tag nichts zu essen und sie haben Rückenbeschwerden und die Schuhe drücken und die Hitze ist und sie sind eigentlich erschöpft und wollen eigentlich am liebsten nur rein, sich hinsetzen und mit dem Essen anfangen. Und genau davor ist dann meistens dieses Brautpaar-Shooting. Und deswegen sage ich, versucht euch das vorzustellen, es ist wirklich so, dass ihr eigentlich da keine Lust habt. Aber ihr müsst dann im Grunde genommen gerade dann, diese Situation im Außenbereich bei einem Zehnerlicht. Hier war es, Goldbergwerk, Fellbach, eine super klasse Location. Aber trotzdem ist natürlich im Außenbereich das Licht. Und wir hatten ein Zehnerlicht. und die Brautpaar und die, und die Braut in dem Fall hatte einfach keine Lust und ist reingelaufen. Und habe ich gedacht, Junge, wir haben hier dieses 500-Euro-Zeitfenster mit Zehnerlicht, alles perfekt dieses Ding müssen wir hier eigentlich nutzen, jetzt geht sie rein. Ich weiß es ja nicht, sie hat es mir nie gesagt, was sie da geritten hatte. Vielleicht musste sie aufs WC, ist dann auch gut, wenn man kommuniziert und sagt, ähm, ja, äh, äh, es ist jetzt so, ich habe einfach Hunger, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich will nicht. Dann, äh, äh, ja, äh, man muss dann halt wissen, die Top-Bilder, die möglich gewesen wären, fallen damit komplett weg. Ja, es ist für den Fotografen fast eine eine mittlere Katastrophe. Ja, was soll er dann nachher präsentieren? Deswegen sage ich: Okay, bitte, bitte, um Gottes willen, diese Zeit nutzen und dann nicht. Ja, sie hatte halt gedacht. Ja, das habe ich offensichtlich nicht drüber gebracht. Sie dachte, man könnte dann an dieser wunderschönen Goldwand, die ist im Goldbergwerk, ist wirklich sieht toll aus. Plus Bilder kann man da keine machen. Das sind Uplights, also Lichter von unten nach oben. Ja, so belichtet man Graf Dracula, wenn man Monster fotografiert. Die belichtet man von unten nach oben in die Nasenlöcher rein. Und so war dort die Lichtsituation. Nicht nur Sonst wäre es ja noch gegangen, dass man gesagt hat, okay, man stellt sich einfach einen Meter vor, diese Ableits, Die sind ja direkt vor dieser Goldwand ein, aber sie mussten sich genau da drauf stellen, weil danach schon die Tische anfingen. Da waren überall Tische aufgebaut. Und dann wollten sie die Gruppenbilder mit ihrer ganzen Family und alles da machen, wo alles von der, von der, äh, vom Platz die, war, war gar nicht ausreichend. Dann war eine Kischkante drauf, also war unmöglich. Ja, ähm abgesehen davon musste ich zu der Zeit schon die Fotobox aufbauen, also da muss ich sagen, äh, war dann sehr äh, äh, schwierig, ja, wo ich äh, dachte, okay, wie kann ich in Zukunft sowas vermeiden? Das, das geht einfach nur über diese aufwendigen Schulungen, indem man halt, und dann muss es sich aber das Brautpaar auch noch anhören, dieses ganze Gequatsche von mir jetzt, ja. Und äh, ich, ich kann nur sagen, es lohnt sich besser im Vorfeld vielleicht auch ein paar unnütze Sachen anhören, als wieder im Nachhinein kommen und sagen, ja, äh, 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 wieso äh, war das jetzt so? Andere Situation ist. Äh, wie ich vorher schon angedeutet habe, beim Brautpaartanz ist oft so, dass dann der DJ anfängt mit seinen Lichtpunkten und Laserpunkten und so weiter. Äh, da muss ich dann auch, muss das Brautpaar dann hinter mir stehen und, und dann äh, sagen, ja, bitte DJ, mach mal kurz deine Laserpunkte aus, weil sonst haben alle Leute grüne Punkte im Gesicht bei den ganzen Fotos. Und wenigstens beim Brautpaartanz machen ein äh, gleichmäßiges, von mir aus auch ein pinkfarbenes Licht. Ja, aber gut wäre einfach ein Neutrallicht in dem Moment. Ja, äh, das kann ich dann wenigstens noch rausrechnen im, ähm, in der Nachbearbeitung. Äh, dass man sagt, okay, ist ein warmes, gleichmäßiges Licht. Oder beim Tortenanschnitt, wo dann manche denken, es kommt besonders gut, wenn sie das Licht komplett runterdimmen. Und oh, dann ist die Torte völlig überstrahlt. Ich brauche einen, im Gegenteil, ich brauche noch ein etwas höheres Licht als sowieso schon, wenn diese Torte mit äh, Wunderkerzen bestückt reingeschoben wird. In dem Moment muss die Grundbeleuchtung hochgeregelt werden damit die Torte nicht völlig überstrahlt wird von diesen Wunderkerzen. Das heißt, ich brauche eine sehr hohe Grundbeleuchtung und die die Wunderkerzen überstrahlen es trotzdem noch. Man möchte ja diese diese Torte nicht nur äh, Lichtpunkte dann sehen und, und äh, ansonsten eine schwarze Torte. Und da wäre es halt gut, wenn dann halt das Brautpaar sagt, regel das Licht, wie du denkst, oder äh, wir äh, geben das dem Organisationsteam einfach direkt schon vor und sagen, beim Torte reinschieben, bitte das Licht hoch, hoch regeln. <lacht> ja, ansonsten halt noch Blitzen. Ja, da, äh, äh, muss ich sagen, ich, dadurch, dass die Sensoren, die Vollformatsensoren ja relativ lichtstark geworden sind, kann man eigentlich auf Lichten, äh, auf Blitzen, äh, großteils verzichten. Blitzen wirkt halt meistens speziell. Ja, da kann man Effektfotos äh, machen oder man kann auch ähm, äh, Sonne überkompensieren, solche Sachen machen im Außenbereich. <lacht> man kann schon auch spezielle äh, Partystimmung generieren, indem man mehrere Funkblitze aufbaut. Man kann über Hochgeschwindigkeitssynchronisation auch dann äh, sogar offenblendig fotografieren. Ja, die ähm, Synchronisationszeit ist dann äh, irrelevant bei HSS. Ähm, aber ähm, mal abgesehen davon, äh, dass die Blitzladezeit, die Blitzfolgezeit dann stark reduziert ist im Normalfall, ähm, ist es auch von der Lichtsituation. Ähm, es gibt Fotografen, die, sind, äh, die haben äh, ihr Steckenpferd-Blitzfotografie. Ich muss sagen, ich habe die ganzen Möglichkeiten, aber es passt nicht so wirklich zu meinem Gesamtstyle. Mein Style ist, wie gesagt, eher natürlich <lacht> und nicht dieses ähm, äh, Blitzen, ja, also muss man äh, dann spezielle Bilder anschauen, ob einem das so zusagt. Und äh, ich versuche so weit wie möglich Blitzen äh, zu vermeiden. Ja, das äh, kann man, muss man halt äh, individuell dann besprechen. Ja, also auch im Außenbereich, Ich habe teilweise habe ich Aufhellblitz eingesetzt. Es ist halt bei so einer Reportage so, dass man versucht, schon ein einheitliches Erscheinungsbild auch zu erzeugen. Die Bilder sollen ja irgendwie auch zusammenpassen. Und äh, wenn dann zwischendurch ein paar Blitzbilder eingestreut sind, äh, wirkt das dann, vor allem wenn man dann noch ein Buch kreiert, dann muss man aufpassen, dass eben manche Bilder dann nicht zu den anderen dazu passen, weil sie dann doch einen völlig anderen Look haben. Ja, aber das waren die wesentlichen Punkten, Punkte zu Licht. Ja, vielleicht fällt mir noch eine Geschichte ein. Ach so vielleicht noch, das geht jetzt ein bisschen ins Technische rein, äh, wieso man zum Beispiel auch eher im Schattenbereich dann offenblendig fotografiert ist, weil einfach die ähm, Belichtungszeit oft dann nicht ausreicht. Wenn man sagt, diese Blendenzeitkonstellation ist bei einer gewissen Lichtsituation immer gleich, ja, dass ich sage, ich habe jetzt äh, äh, bei einer großen Blende brauche ich dann eine extrem kurze Belichtungszeit, dann äh, muss ich im Extremfall noch in D-Filter aufschrauben, weil ich sonst in die Grenzbereiche der Belichtungszeit reinkomme. Kürzer als ein Zehntausendstel das geht dann irgendwann mal nicht. Und dann äh, bekomme ich dann eine Offenblende, kann ich dann nur einsetzen, wenn ich vorher ND-Filter aufschraube. Und deswegen auch ähm, eben das Vermeiden dieser extrem hellen, also im, äh, deswegen auch dieses bestrebt ist, ist man bestrebt, in, in den Schatten reinzugehen, um eben auch offenblendig fotografieren zu können. Aber das, wie gesagt, nur ganz am Rande. Okay, das war's zu Licht.